یکی از اصلی ترین وظایف یک حکمرانی اقتصادی خوب تشویق و حمایت از رقابت و روانسازی اقتصاده طبعا برای حمایت از رقابت دولت قرار نیست خودش وارد بازی رقابت بشه بلکه باید قواعد بازی رو طوری تنظیم بکنه که بازیگران انگیزه کافی برای ورود برسه رقابت با همدیگر رو داشته باشن و انحصار یکی از پیچیده ترین موضوعاتیه که در این مسیر دولت باید باهاش مواجه بشه از این جهت میگم پیچیده که از یه طرف نیازمند مداخله دولته و از طرف دیگه این دخالت اگه درست انجام نشه مثل خیلی دیگه از مداخلات دولت میتونه کار رو خیلی بدتر از چیزی که قبلا بود بکنه. مقابله با انحصار واقعا ساده نیست. تعارض منافع سیاستمدارا، اصرار زینفعان انحصار برای حفظ موقعیت پرسودشون و فهم غلط و اشتباه سیاستگزار همگی میتونه مبارزه با انحصار رو به یک راه سخت و پرفراز و نشیب تبدیل کنه مهمون امروز پادکست سه که مدت هاست روی بحث انحصار و محدودیت های ورود به مشاقل یا همون مجوز های کسب و کار متمرکزه و فراز و نشیب هاشو از نزدیک مشاهده کرده مثلا محدودیت مجوز داروخونه ها از طرف به ازای هر ده هزار نفر تنها دو ممیز نمد و سه صدومه داروخونه در کشور داریم عددی که به وضوح نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه پایینه و از طرفی هم صف فارغ التحصیلای داروسازی برای کسب مجوز و قیمت‌های میلیاردی مجوز در بازار رو شاهدش هستیم ولی وزارت بهداشت با توجیهاتی مثل اشباع داروخونه ها و رفع نیاز مناطق محروم مدافع سرسخت محدودیت موجوده یه سال پیش که وزیر بهداشت قاطعانه گفت به این اعتقاد نداریم که مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی یک محل کسب و کاره چیزی که فهمش برای ما چندان ساده نیست و یا یک مورد جنجالی دیگه وکالت ایران با داشتن فقط 76 وکیل در 100 هزار نفر خیلی از میانگین جهانی عقب تره در میانگین جهانی این عدد حدود 240 وکیل در 100 هزار نفر و سال هاست که تلاش های فارغ تسلان حقوق و اقتصاددون ها و نهاد های تنظیمگری مثل شورای رقابت هنوز به جای موثری نرسیده اما واقعا کی میشه گفت انحصار وجود داره نقش دولت و نهادهایی مثل شورای رقابت در کشور ما در مبارزه با انحصار چیه؟ آیا تلاش برای رفع برخی از این انحصارها در کشور به بنبس رسیده؟ قدرت نهادها و گروه های زینف چه نقشی در تشدیدش داره؟ آیا نوعی از انحصار داریم که ناگزیر باشه و نشه باهاش مقابله کرد یا اصلا صلاح نباشه باهاش مبارزه کنیم؟ اگر که انحصار ناگزیری وجود داره آیا میشه ضرر یا عدم بهینگیش رو کمتر کرد؟ اینها سوالاتی که سر میکنیم در این اپیزود از مهمان برنامه بپرسیم حامی مالی این قسمت پادکست سکه مؤسسه اعتباری ملله. 
آمار و ارقام نشون میدن از بین 24 میلیون جوان 20 تا 35 سالی کشور که توان تولید و اشتغال دارند درصد قابل توجهی یا وارد بازار کار نشدن و یا اشتغال کامل ندارند. مؤسسه اعتباری ملل برای کمک به این جوانان کمپین از ایده تا عمل با ملل رو برگزار میکنه. در این کمپین تیم داوری به بررسی طرح‌ها و ایده‌های شرکت کننده ها می‌پردازد و سرانجام در پایان هر مرحله از کمپین به دو نفر از صاحبان ایده و کسب و کار تسهیلاتی حد اکثر تا سقف 500 میلیون تومان اعطا می‌کند. در حال حاضر دو مرحله از این پویش انجام شده و مرحله سوم اون در حال برگزاریه. اگر صاحب ایده هستید به وبسایت www.azidetoamal.ir مراجعه کنید. لینک وبسایت و شبکه های اجتماعی این کمپین رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید. سلام، این اپیزود چهل و یکم پادکست سکست، یه پادکست اقتصادی سمیمانه که کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه. من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما دکتر مرتزا زمانیانه مرتزا دکترای اقتصاد خودش رو از دانشگاه بکنی ایتالیا گرفته و حالا عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیره امیدوارم از این گفتگو لذت ببرید مرتزا جان به نظرم بهتره که از تعریف انحصار شروع بکنیم یه تعریف سریع و ساده اگه بخوای از انحصار بمون بدی چیه اون تعریف؟ یه ذره یکم از سریع و سادهش بگذارید بدید یکم صحبت کنیم در مورد اوکیش ببینید اولا یه سری بدفهمی ها رو در موردش بگم تا بعد معلوم بشه در مورد چی داریم حرف میزنیم انحصار بعضی فکر کنم در مقابل رقابته یعنی یا رقابته اگر رقابت نباشه انحصار در حالی که اینجوری نیست یا شرایط رقابته رقابت چیه؟ آدم ها به شکل منصفانه دارن با هم رقابت میکنن اگر این نباشه استرام ما توی اقتصاد بهش میگیم رویه ضد رقابتیه اخلال توی رقابت ایجاد شده حالا به دلایل مختلف که یکیش انحصاره همش انحصاریست مثلا این مثال ساده بزنم ما میخوام در مورد انحصار بیشتر صحبت کنیم ولی مثلا توی بورس یه نفر میره یه اطلاعات غلطی میده که یه موقع یه در واقع اثری رو قیمت بذاره قیمت با این پایین بالا بشه خودش یه منفعت اینجا ایجاد بشه این رقابت با هم زده این اصلا تخلفه رویه ضد رقابتی اما انحصار نیست پس اول دقت بکنیم انحصار یکی از حالت‌های خراب شدن رقابت اما خود این انحصار حالا یعنی چی ما فقط با اینش کار داریم بقیه‌اش رو دیگه فعلا بمونه باز تعاریف مختلفی از انحصار میشه مثلا بعضیا میگن ببین انحصار زمانیه که شما سهم بازارت خیلی زیاده خب یعنی یه نفر کل بازار رو گرفته در مورد گوگل میگن مایکروسافت میگن مثلا ایران خودرو اینا میگن همه سهم بازار در اختیار مثلا یه نفر میگن این یعنی انحصار اما واقعا انحصار لزوما این نیست من یادم اومد در مورد کارگزاریای بورس که بحث می‌کردیم میگفتیم انحصارا میگفتن آقا ما چه انحصاری داریم اینا چه انحصاری دارن این 108 تا اندو بازار 108 تا که دیگه انحصار نیست 
بعد گفتم که ببین ما صد هزار تا وکیل تو ایران داریم بازم میگیم انحصاریه خب پس انحصار فقط این نیست به تعداد نیست خب یه دیگه که انحصار یعنی این که مثلا فرض کنید که قیمت گذاری مثلا فرض کنید که انج... یعنی یه نفر انقدر زورش زیاد باشه که قیمت ها رو مثلا خودش ببره بالا یه تنه بعد گفتیم که نه اینم نیست یا حتی بیاره پایین یا بیاره خلال... پایین بله مثلا مثلا تو سر دفتر رو دفترخانه ها اینا یه پرونده یه سند که میزنن این سنده در واقع یه نرخ معلومی داره یه نمیتونن نرخو بالا پایین ببرن مثلا میگه آقا یه در واقع ملکی که سندشو میزنی اینقدر قیمتشه اینکه دیگه نمیتونه قیمت واسه نمیتونه ببره بالا بشه همینه 8000 تام در واقع ما سر دفتر داریم باز یعنی نه قیمت میذارن تعدادشون میذارن اما بازم انحصاریه پس از انحصار چیه؟ خب خیلی چیزهای مختلف بعضی وقتا میگن موانع ورود بودن این نظاری بقیه بیان تو بازار خیلی وقتا این پلتفرما اینو اصلا کاری ندارن یه بخش خصوصی داره کار میکنه اصلا کاری هم نداره اما هیچکی نمیاد تو نه اینکه این در واقع قانونی باشه محدودیت رو بذار همه چیز دادم میگه تو هم انحصاری هستی پس تعریفش کنیم تعریفش سخته به همین خاطر تعریف یه آمیانه زد من اون تعریفی که خودم میخوام در موردش تو این جلسه بحث کنم رو عرض میکنم اگه یه شرایطی درست بشه که کیک اقتصاد یه جوری سهم بیشتری به نسبت اون حالتی که همه منصفانه دارن رقابت میکنن بگیم حالت رقابت اگر یه جوری بشه که سهم من از این کیک اقتصاد بیشتر از بقیه بشه بهش میگن در واقع انحصار ممکنه به خاطر این باشه که نمیذارن بقیه بیان تو ممکنه به خاطر باشه قیمتو دارن بالاتر میبرن ممکنه به هزار و یک دلیل باشه هر چیزی که باعث بشه که کیک که گیر من میاد یه ذره بیش از حد از بزرگتر از اون چیزی بشه که در یک رقابت عادلانه اتفاق میفته ما میگیم انحصار داریم حالا این یعنی چی بریم جلو من مثال متعدد میزنم که اینو ولی هنوز تعریف تعریف خوبی نبود تا قبول داریم ببین اینکه منصفانه نیست به همین خاطر میگم که در واقع ما اون مثال هستم چون بعضی خواستم با اونا تعریف کنن بگم اگر یه جایی مثلا در واقع یکی مثلا همه بازار دسته یکی بود اون مثال خواهم این نیست بعد ما باید جلو بریم مثال ها رو بزنم بعد این که میگم که در واقع انحصار یعنی که همش بشه مال من این یعنی چی؟ بسیار خب پس ما با این تعریف میسازیم هرچند تحملش کنیم جلو باشه تحملش میکنیم خب میخوای با یه مثال مشخص بریم جلو بله بله میتونیم با مثال بزنیم من مثالی که به ذهنم من چند تا مثال به ذهنم رسیده ولی ترجیح میدم که اون چیزی که وقتی که حرف از انحصار میشه بیشتر از همه جلو چشم خودت میاد توی این مملکت تو خودت بگی ببین یه چیزی بگم یه چیزی جلو چشم همه میاد معمولا من دوست دارم با این شروع کنم خودرو تا میگن خودرو انحصار میگن خودرو سازی اون که مثل انحصار هست اونو که رد نمیکنی آها حالا داستان داریم اینجا من من واقعش خیلی وقت رو انحصار کار کردم خب خیلی مثال دیدم به نظرم مثال غیر منصفانه ایه. یعنی اگر من من نمیگم خودرو ساز انحصاری نیست اما اگر قرار باشه در سلسله انحصارات جاش بدم اصلا اون بالاها جاش نمیدم خب خیلی جدی تر از این وجود داره یه ذره بگم اسمش بد در رفته چرا ببین خودرو ساز اول وقتی میگم رقابت منصفانه حالا میخوام مثال بزنم بدون چه خودرو ساز من نمیخوام بگم خودرو ساز خیلی علیه السلام هر آدمی اونجاست واقعا نه مثلا همه جا ممکنه همه جور باشه اما صنعت خودرو سازی ما داره بهش ظلم میشه بذار یه ذره توصیفش کنیم چه جوری ببینید ما یه اقتصادی داریم که اصطلاحاً نرخ ارز توش سرکوب میشه یعنی چی یعنی سالهای سال وقتی دولت ها کلی نفت صادر میکنن این دلارای نفتی رو میریزن تو بازار که قیمت ها چی بشه دلار ثابت بمونه هرچند تو کشور کالاهای دیگه داره گرون میشه اما دلار ثابت مونه از دهه 50 ما تجربه اینو داریم که مثلا 10 سال بیشتر قیمت ارز ثابت اما تو کشور 25 درصد تورم داره این چه اتفاقی میفته وقتی این کارو میکنی اون که داره تو داخل تولید میکنه چون تورم داری داره هزینهش گرون میشه 
اون جنس وارداتی خارجی چون قیمت ارز ثابت نگه داشتی پس اگه تو بکوبی با چکش سر قیمت نرخ ارز و اینو ثابت نگه داری یا خیلی کم بذاری بره بالا در حالی که بقیه چیزا داره میره بالا داری تولید کننده خودتو بیچاره میکنی که یکی از اون تولید کنندگان خود رسازا اینو قبول داره خب حالا ببین ما چه اتفاقی میفته ببین ما میگیم که در واقع این این که میگم بعضی وقت این سند بهش ظلم میشه ما میریم اول همه اینو سرکوب میکنیم نرخ ارزو بعد از خود رساز تا نساجی تا کف باشی ما این مثالی همیشه میذاریم دوستای ما موقع میگفتن آخر هفته بریم استانبول یا بریم شمال یعنی یه جورایی اینا قیمتاش یکی بود دست. بعد میرفتی استانبول کفش و لباس و همه چیز از اونجا میخرید نمیادی تو داخل بخری بعد وقتی این بلا رو سر اقتصاد میاریم بعد خود رساز داره ورشکست میشه تقصیری هم به یه معنا نداره بعد میایم حالا نجاتش بدیم میایم میگیم آقا اجازه نداری کسی خود رو وارد کنه یعنی اول رقابت رو به نفع خارجی هول میدیم میگم رقابت ایجاد کردن خراب کردن رقابت و انحصار فقط این نیست که من یه تعریف بگم همین سرکوب نرخ ارز یعنی رقابت منصفانه رو به نفع خارجی گرفتی بعد میای دوباره دوری کشوری مرز میکشی که میگی پس کسی خودرو وارد نکنی که اینو نگاه نگهش دارم آقا نه اون چکشو بهش بزن نه اینکه اینجا بیا چیز کن اتفاق میره جلو تا یه اتفاق مثل امروز یه بار دیگه نمیتونی ارزه رو نگهداری میپره بالا قیمت ارز به یه نحوی واقعی میشه مثلا بعد الان چه اتفاقی افتاده شما الان میدونید که خودروسازی که ما اجازه واردات نداریم ممنوعیت واردات داریم بهش میدیم این خودروسازو اگر اصلا میگه خب مجبور باز کن هر کی دوست داره خودرو بیاره فکر میکنی ورشکست میشه نه مطلق این خودروساز ورشکسته میشه ممکنه یک کلاسای از خودرو دیگه براش نصرفه اما یک کلاسای از خودرو براش واقعا میصرفه تولید میکنه میخوایی حس کنید آقا شما برید همین الان تو دنیای خودرو یه کلاس کوچیک خانواده اروپایی رو مثلا نه خیلی خودرو خیلی لوکس دیگه زیر بعید میرم 12-13000 یورو بتونی خودرو پیدا کنی تازه با از در کارخونه تا هزینه های واردات همین هم میروش میشه چقدر؟ میشه مثلا 400-500 میلیونی خودرو ممکنه اونجا بیاری همه چی تمام بشه تعرف هم نگیری ها خودرو سازمان واقعا خودرو 200-300 میلیونیش آیا برشکست میشه؟ نه اون خودرو 400 میلیونه نه خودرو لوکس مرسدس بنزا خودرو کلاس کوچیکشون پس خودروساز میتونه زندگی کنه همین الان شما برو قیمت پراید و بعضی خودرو رو تو عراق ببین ببین که از ایران دارن گرونتر میخرنش پس امروز چرا مرزا رو بستیم اصلا رابطه به خودروساز نداره رابطه چیه به خاطر اینکه مشکل ارزی داریم میگیم این خودرو وارد بشه ارز از کشور خارج میشه پس نمیذاریم خب این داستان یعنی رقابت غیر منصفانه بعد میگیم حالا خودروساز تو اجازه واردات نداری میام رو کالات قیمت میذارم خودروساز رو ورشکست میکنیم بیچارش میکنیم خودرویی که تو بازار 200 میلیونه رو مجبور میکنیم 140 میلیون بفروشه یعنی خودمون بازی رو به هم زدیم غیر منصفانه کردیم رقابت رو بعد به این میگیم صنعت انسانی چیزی که تعریف کردی رو باهاش موافقم ولی هنوز یه بنادم یه تیکه هایی رو اصلا اشاره نمیکنی و اونم این که قبول دارم همه این مواردی که گفتی به ضرر هر صنعتیه ولی قبول داری که خودروساز وایسی که داره و لابی که داره توی قدرت و توی تصمیم گیره های کلان اقتصادی اصلا قابل مقایسه با صنعت پوشاک حتی صنعت قطع سازی ما نیست این چیزی میگید میترسم اینجا دفاع کنم میگن این وکیل مدافع مثلا رانت و فلان و ایناست ولی ام. یه سوال میپرسم نمیگم صدا نداره قدرت اما اون چیزی که الان هستش الان چه اتفاق چه بلایی داره سرش میاد خودرویی که تو بازار قیمتش مشخصه خودرویی که همین خودرو که تو باز کشورهای منطقه ماست قیمتش مشخصه خیلی بالاست ما مجبور میکنیم با 60 درصد 
زیر قیمت بیاد تو بازار بفروش داریم برای قیمت گذاری میکنیم دیگه کسانی که اسناد حساب رسی خود رو خودرو اینا رو بررسی کردن میگن و اینا هم اسناد خیلی جا تایید شده که خیلی وقتا اینو خودرو رو به قیمت مواد اولیه‌اش هم نمیفروشن یعنی قیمتی که امروز گذاشته شورای رقابت اینا زیر قیمت مواد اینی دارن زر 80000 میلیارد تومان ضرر بالا آوردن خب اگه اینقدر هم قدرت داشتن قصرش میبود حداقل نمیذاشتی که این فاجعه اتفاق بیفته میگم نمیخوام ازش دفاع کنم نمیخوام خیلی هم متوقف بشم اما میخوام بگم حداقل بحث خودرو بحث پرمناقشه ای در حالی که جای خودرو به هیچ وجه در صدر سلسله انحصارگران کشور نیست منم قبول دارم اینکه مرزار میبندیم نمیذاریم خودروی خارجی بیا تبعات داره شرایط انحصاری میشه اما میخواست بگم که این این باز خیلی خیلی مثال بدتر میخواد مثالایی که خیلی سفت و سخت حساب کن مثال اولی تکتوش روشن کنیم مثالی که زدی پس مصداق خوبی از انحصار نیست میدونی چرا چون ببین داستان اینه گفتم که ما الان سوالی توی صنعت خودرو یه کیکی وجود داره یه منفعتی است خودرو ساز ما مدعی من خودرویی که دارم میفروشم به اندازه قیمت تمام شدهش نیست یعنی قیمت تمام شدهش بیشتر این دارم ضرر میکنم بهش میگن تو به خاطر اینکه هزینه نیرو انسانیت زیاده بهره وریت میگه اونا رو بذار کنار حتی به اندازه قیمت مواد اولیه‌اش هم نیست یعنی قیمتی که شورا قواعد گذاشته به اندازه قیمت مواد اولیه‌اش نیست حالا برنگه به تعریفی کردم خودروساز مدعی من دارم فقط پول مواد اولیه‌ام در نمیاد دارم ضرر میدم این حسار همش این بود که یکی قدرتی پیدا میکنه که همه ران تو برای خودش میکشه کسی که داره ضرر میده تو این بازار میخواد 100 درصد خودرو داخلی دست این باشه میخواد واردات باشه نباشه کسی که داره از فروشش ضرر میده من بهش نمیگم یک عنصر انحصارگره چون اون نتیجه انحصاری ایجاد نمیشه ممکنه به خاطر ممنوعیت واردات مردم خودروی مثلا خیلی لوکس نتونن سوارشن خودروی بدتر سوارشن اما من به این نمیگم این داره این الان در این نقطه داره انحصارگره من نه چرا نمیگی به خاطر اینکه قد که بحث سود نیست که یه بخشیش میت قبول دارم سوده ولی همین که قبول داره اگه خودروهای دیگه ای وارد بازار بشه سبد انتخاب مردم متنوع تر بشه بله. و در واقع وضعیت اینها نمیدونم اون دم خروسه بد جور میزنه بیرون که داریم چه محصولات داغونی رو ما مصرف میکنیم و حق انتخابی نداریم حالا برای این کار این این به نظرم خودش انگیزه کمی نیست یعنی خب من وقتی خودمو میذارم جای خودرو سازه کلان توی این مملکت چون که این چیزی هم که میگی برای ضرر توی یه برهه زمانی کوتاه مدته و بعدش دوباره حل میشه اگر بخوای بازه تحلیلت رو وسیع‌تر بکنی یعنی ببری مثلا توی چند دهه ببینی ترجیح میدی که این دوره کوتاه مدت با ضرر رو که اونجوری که شما گفتی هزینه مواد اولیه‌ات رو هم حتی نمیتونی برگردونی اینو تحمل بکنی تا بالاخره میرسی به وقتی که بازوارد خوشخوشانت بشی دارم کاملا اگر واقعا این داستان این قیمت گذاری تموم بشه خب آه. قیمت ارزان واقعی بشه اون موقع اجازه بده خود رو وارد بشه رقابت بشه میدونی از نظر من چی میشه از نظر من اتفاقی که میفته یه سری خودروی مثلا خاص خارجی میان تو اون تیکه ایران خودرو سایپا دیگه عملا متوقف میشن یه سری خودروهای دیگه تو کلاسای کوچیک‌تر و امثالهم تو اینا اتفاقا میمونن اون موقع واقعا شرایط رقابتی میشه اما این شرایطی که هست من لاغر من امروز دارم میگم بس خیلی دقیق‌تر صحبت کنیم امروز من نمیگم ایران خودرو سایپا انحصارگرند چون طرف داره ضرر میده با اون تعریفی که عرض کردم اما ممکنه بگیم مرسا بستاست بله موانع ورود داریم بله به عنوان آخرین سوال توی دیکه خود رو قول میدم یه سوال نپرسم اگر که افق تحلیل تو چهار دهه بکنی ببین تو داری بعد در مورد امروز حرف میزنی من حرفتو میفهمم ولی اگر که توی چهار دهه بکنی یعنی توی چهار دهه گذشته ایران خودرو سایپا و خودروسازای بزرگ ما آیا انحصار کردن ببینید اونجا که بله بله ببینید دقت فرمایید ما تعریفی سنگین داریم رو خب پس شرایط موانع ورود داریم که یکی از مستاقای انحصاریه این 
اما باز میگم به تعریف خودم سوال اینه که هر وقت به نسبت شرایطی که بازار آزاده یعنی کسی دخالت نمیکنه اینا منفعت های سرسام آور دارن میبرن من میگم این خود رو ساز انحصاریه خب عرض کردم خیلی وقتا ما شرایط رو درست به ظاهر با محدود کردن مرزا به نفع این می‌کنیم اما با سرکوب نرخ ارز دوباره داریم بیچارهش می‌کنیم ببین خب خیلی مسئله پیچیده است آره گرفتم یه یه مثال دیگه هم بزنم می‌خوام رد شیم ما خودروی دسته دوم همه دیدیم میرن تو خارج میگن آقا اصلا این حرفا چی می‌زنید ما بعضی وقتا میگیم بابا خودروی خارجی هم مثلا اینجوری نیست تو فکر کنید خودروی ارزان اون اون دورانی بود که نرخ ارز رو سرکوب می‌کردیم الان خودروی خارجی میاد اصلا برو میگن پژوی 208 بگیر مثلا حدود 25 30000 دلار این یورو این 2008 منظورم بله نه دیدی دی پژو این واقعا میای مقایسه میکنی اینجوری هم نیست میگه نه خود روی دسته دوم خارجی رو ببین که بی ام وی مثلا 10 سال فلان رو میتونی مثلا 1000 یورو بخری همین الان از خیلی از ماشینای نو هم ممکنه بهتر بشه میگم ببین بعد میگم ببین اگه مرزو باز کنی مردم همه اون خود رو دسته دوم خارجی رو میخرن میخرن یا نه بله من یه موقع اون طرف درس میخوندم یکی فورتی داشت میگفت بیا مجانی ببرش میگم پس ببین انحصاره میگم یه لحظه دقت کن این خودروی نمیدونم مرسدس بنزه که اون طرف میبینی اینقدر ارزونه پس چرا نوش اینقدر گرونه میگه که از پولداریشون که نیست به خاطر اینه که خیلی واضحه خودروی که چند سال چیز میشه اینقدر هزینه های مربوط به آلایندگی و فلان و عوارض و بیمه و روش بالا میره که طرف میگه آقا یکی بیاد ببرش اصلا نخواستم یعنی نمیصرف خودروی به هم خاطر حاضر رایگان یا با 500 یورو 1000 یورو بدهش شما نگاه نکن اگه اونو مرزو باز کنم ایرانی میره اونو برمیداره من چون میاد تو ایران خب معلومه هر خود هر صنعت خودروسازی تو دنیا که این قواعد سخیران در مورد خودروی دست دوم نداره اگه در کشور شروع خودروی دست دوم کنه خودروسازش نابود میشن تو هم بیا همون شرایط سخیرانه رو بریم بذار ببین خودروی دست دوم ماهی سالی 5 میلیون تومان عوارض میگیرم 30 میلیون تومان فلان داره بیمش 15 برابره بعد به قول میدم اونم میاد اینجا کسی میگه آقا نمیخوامش بده این شرایط منصفانه رو ایجاد کن بعد اگر شرایط تو شرایط منصفانه دیدی خیلی داری به نفع میگیری بعد بگو انحصاره وگرنه بله اگه صرفا ببینیم ممنوعیت وارداد بله ما اجازه نمیدیم خود روی دست اون وارد بشود پس انحصار است اجازه بدید من یه ذره در واقع احتیاط کنم درست مورد بعد حالا چی انحصار ببینیم سر اون انحصار اصلی اون داستان مثلا کارگزاری های بورس باز با همین تعریف خیلی ساده انگارانه ای که ما داریم میگن که کارگزاری بورس 180 تا تو ایران داریم میگه انحصار نیست میگن ببین من صاف کن چیش انحصاره آها بذار 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 بگیم بذار بس این بحثو خیلی چیزتر بگم پایه‌تر بگم یعنی مانع ورودی بود ببینید ما در واقع ما یه چیزی تو ایران داریم به اسم مجوز مجوز یه داستان که هم رابطه به کارگزاری ها نداره مال همه اسناف خیلی ها دارن حالا بگم همه عموما دارن کی نداره من اگه بخوام فلافل فروشی بزنم میخوام یا نمیخوام نه نه دقت بکنید ببینید مجوز همین سوتوی بعضی وقتا مثلا واقعا در حد اینه که تو بری اعلام کنی یعنی هر کی بره یه چیزی به کاغذ میدن دستش یعنی مجوز به اون معنی که باید بری تلاش کنی مجوز بگیری وگرنه یه برگه کاغذ که باید داشته باشی خب همه بالاخره اونو دارن خب مثلا کارگزاریه خب میگه که ببین ما حدودا 15 ساله هیچ مجوز جدید سازمان بورس یا یه دونه داده یا هیچ چی نداده خب 15 ساله و بعضی از کارگزاری ها مخصوصا تو سال اخیر به شدت درامت های وحشتناکی داشتن خیلی خیلی زیاد داستان چیه؟ تو اسم 180 خب باشه اصلا خیلی از اینا میدونی که اصلا حاضر نیستن اصلا کار نمیکنن بعضیشون رفتن توی حوزه خیلی خاصی کنم یعنی 108 به این معنی هیچ چی نیست یعنی اصلا عدد 108 1008 16000 هیچ هیچ چی نیست ولی خدا میدونه مجوزش چقدر میارزه ولی کلا ببین ماجرا چیه شما اجازه نمیدی کسی بیاد تو سازمان بورس محکم با استاد اونجا میگه من اجازه نمیدم کسی بیاد دیگه بس دیگه بازار اشباع شده میدونید که اینکه تو مجوز ندی بگی بازار اشباع شده 
حدود در واقع بگم که حدود 6 سال تو ایران ممنوع یک تخلف به حساب میاد که کسی وایسه بگه بازار اشبا شده من راه نمیدم مجوز نمیدم تخلف رسما قانونای ما قانون مگه مگه کسی غیر از دولت یا نهاد حاکمیتی هم چیکاری میتونه بکنه آها آها حالا بریم جلو بریم جلو ببینید داستان اینه که خیلی وقت اتحادیه سنفی از این کارو میکنن اتحادیه اونها هم مجوز میدن خیلی وقت مشارکتی میدن یه اونها یه حقی دارن با هم میدن خب یعنی انواع داره میگه که من اجازه نمیدم کسی بیاد تو این یعنی چی یعنی یه چیزی هر جا یه چیزی رو دیدید کلید واجوز هر جا دیدید کسی مجوز میخره و میفروشه بدونید ماجراش مجوز کارگزاری تا این اواخر شده بود من حال آماری که میگرفتم میگفتن اینا چون حالا در واقع من که پای معامله ننشستم زمین که خیلی راستیه آره بس مثلا 70 80 میلیارد تومان که در واقع این عدده شما همین الان به جو سرچ کنید تو اینترنت مثلا بزنید مجوز سردفتری این چقدر عددای مثلا چقدر میاد اینا هستی که سایت داره یعنی مجوز فروشی یعنی مجوز چیه مجوز یک اختیار حاکمیتیه که من به تو اجازه میدم یه فعالیتی انجام بدی من حکومت به تو اجازه میدم این کارو انجام بدی به هر دلیل این کار صلاحیت حرفه‌ای داشته هر چیزی که بوده من به تو اجازه دارم. تو چرا باید بدین رو بفروشید؟ حالا چه ارزشی داره که نذاریم کسی بیاد تو بازار؟ قبلش من یه سوال اقتصادی بپرسم. میتونیم بگیم همین که مجوز خرید و فروش میشه یه دلیل کافیه برای اینکه اون بازار اشباع نشده؟ پس بذار یه مقدار بحث و باز بکنم آه. ببین ببین ماجرا اینه ببین ما ما انواع مجوزها داریم ببینید آیا ما اساسا این که بگیم یه بازاری دیگه بسه پر شده اصلا کلا کار غلطیه نه لزومن. یه جای ما داریم مثلا ماهیگیری آقا الان توی تالا و انزلیت میخوام برم ماهی بگیرم ماهیگیری و حکیه میتونه همه میتونم برم ماهی بگیرن دیگه اگه ما بگیم خب هر کس بیا اینجا بگیره چه اتفاقی میفته دو روزه اکوسیستم نابود شد درست در مورد ماهی خاویار همینجا درست توی دشتی میخوام بریم کشاورزی کنیم اگه هر کی بری یه چاه بزنه شروع کنه مثلا مرتع گوسفندانن توی کوه نابود میکنن پس میریم مجوز میریم یا هر کی نره بره تو دریا چه ماهی بگیره بعد مجوز بشه بدم و با عرض معذرت من ده تا بیشتر مجوز نمیدم چون اگه بخوام بیشتر بدم دریاچه خب پس ما اینو داریم که یه جایی که یه آدمی یه محدودیتی بذاریم و به تعداد محدود هر چند این مجوزه نباید بشه ارث خانوادگی طرف خود این بعد دست به دست بشه بین سیادان مختلف خب این بمونه پس این نیست که اگر ما گفتیم فقط یه تعداد اینجوری یعنی شما اساسا با حالا مکانیزم مجوز مخالفتی نداری مخالفتی ندارم اما مشکل اینه این شده یه ابزار انحصار تو ایران من میرم میگم آقایان کارگزاری ها شما محیط زیستید شما ماهیگیری اینجا چیکار داری میگی کسی حق نداره بس دیگه اصلا تو چیکاره میگی بس دیگه کسی حق نداره بیاد اصلا گیریم بپذیریم واقعا ما 180 کارگزاری بیشتر نمیخوایم فرض کنیم آقا شاید من چهار تا آدم خیلی جوان باهوش و مستعدی میام یه سیستم بهتر رو میندازیم یکی از اون قبلیو بیکار میشه میره بیرون <تصفح> خب با این دیگه یعنی حتی تو اگه معتقدی 180 داری نباید بگی من به هیچ کسی اجازه نمیدم این یعنی چی؟ این یعنی انحصار چرا به اون تعریف من تو انحصار میخونه؟ کل این که مبادلاتی که تو بورس میشه و این پولی که میاد کارمزی که میگیرن بین همینا فقط تقسیم میشه حالا اگه ما بذاریم این 180 بشه 280 این کیک سهم اینا کوچیکتر میشه دیگه پس با اینکه اجازه نمیدیم کسی بیاد تو در واقع انحصار این مستاق باز 15 سال مجوز نمیدی این مستاق تمام انحصار توی کشوره هیچ کس هم اصلا نگاهشون نمیکنه. یادمه یادمه یه بار میگفتی یادم نیست توی اپیزود قبلی که با هم بودیم اینو گفتی یا اینکه توی گفتگوهای یاد دوستانی که داشتیم گفتی ارث هم میرسه این بهش. آها حالا من نکته بگم مثلا در مورد مثال بارزش که ارث میرسه کارگزاریای بورس. کارگزاری بورس یعنی اگه من مجوز کارگزاری بورس داشته باشم آبخش من اینی سر دفتری ها سر دفتر خونه. مجوز دفتر خونه رو داشتم. من مجوز دفتر خونه دارم. خب 
اونم همین داستانه یه دوبای سادن میگن که کی مجوز رو میده سازمان سبت خب سازمان سبت حالا ببین ماجرا از چه قراره ماجرا اینه که اینا البته اون موقعی که کسی فکرش به جزا نمیرسه عاقلانی غیر عاقلانه سال 1354 رفتن یه قانون تصویب کردن گفتم ببین ما میگیم که تو ایران به ازای هر 15000 نفر یه دفترخونه باشه یه عدد من از کجا اومد کجا خب اون موقع حالا هرچی بوده اون موقعی که نه در واقع مبادله ای بوده نه کسی به کسی میرفته امضا بده وکی به کالت بده فلان اینو نبوده نه کامپیوتری بود از هنوز ما با همون استاندارد بعدم که قانون دیگه قانونه میگه میگم میخوام قانونا رو عوض کنیم میگه نه خود دستش نزن خب این ماجرا بگم ببین ما چه بلاهایی سر خودمون میاریم بعد دیدن که خب آقا اینا میگن ببین اصلا میدونی که سر دفتر در واقع مأمور به یه معنی مأمور قوه قضاییه است به خاطر اینکه بیاد مثلا سند رسمی ثبت یعنی دیگه همه اینو پاشن برن سازمان سبت اینو واگذار کنیم اینا یه ماجرای جالب دارن اینا اتفاقا اتفاقا در واقع حقی که بر قیمتی که در واقع حق و تحریری که برای هر سند داره معلومه چون هر سند که شما اسکن میکنید مستقیم میره سازمان سر عددش معلومه شما نمیتونید کم و زیاد بگیرید میگن قیمت هم که ما تعیین نمیکنیم دیگه چی باز گفتم کیک ماجرای کیک وقتی تو بالاخره یه تعداد سند تو این کشور مملکت بعد زده بشه وقتی من توی شهریه سردفتر باشم حتی با اون تعرفه ثابت بله. اگه همه بیان سراغ من سهم بیشتری نصیبه میشه تا دو تا باشیم دیگه درسته پس من نه قیمت گذاری دارم میکنم نه هیچی اما این شرایط جوری که کیک من داره بزرگتر از اون حالتی میشه که این همه جوان حقوق مستخوق خانده با استعداد سالم وجود دارن و میتونن دفتر خونه بزنن نمیذاریم بیان من سهمم بیشتر میشه بعد ببین چه بازیایی میکنه نه تنها یه رانت عجیب غریب برای تو یه دفتر داره یا صاحب اون سر دفتری کاملا انگیزه رشد و بهره وری رو هم از تو گرفته میگیره بله بعد جالبه بعد اینا این ماده دارن تو قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 69 معروف خیلی جالبه میگه تو بازنشست شدی حق داری اسمش اینه این مجوز رو به یک یکی رو معرفی کنی که این مجوز رو به او بدن و این مال توه تو حق دارین کنی کنی ظاهره معرفی میگی چرا این کارو میکنی میگی آقا این اسناد من بعد از من باید به یک انسان مطمئنی برسد من که نمیتونم همینجوری این کارو بکنم بعد چی میشه من رایگان که نمیدم میگم من تو رو معرفی میکنم الا اینکه مثلا دو میلیارد تومن بهم پول بدی بعد گفتم رسمن میفروشه بعد میگه که خب حالا اگه طرف فوت کرد چی دیگه تو امین و میگه بچه اون که کار دفتر دفتری میره این مجوزه رو او میتونه بفروشه او میتونه یک نفر رو معرفی کنه ارث رسیدن دیگه میگه چیز غیر از اینه مجوز به من عملا به ارث میرسه که من به نفری بفروشم اینا چیه و چند میلیارد تومن بعد انحصار نیستیم این که یک کیک و یه جوری کرد ببین اگر ما قاعده رو بذاریم یه مثال ساده میخوام بزنم مجوزهای بر اون بحثای طالب انزلی و زیست محیط و اینا من همیشه میگم میگم این که تعداد میذارید میگی 10 نفر بیشتر 100 نفر بیشتر 15000 نفر بیشتر نه این فقط برای ماهیگیریه است نه برای تو این جور مشاغل که مجوزشون فقط کارکردش اینه که من به یکی مجوز بدم که صلاحیت داره یعنی قبول داریم هر کس نباید بره دفترخونه بزنه وکیل بشه نمیدونم چی این مجوزشون میده که من صلاحیت دارم یکی باید اینو چک کنه آره اون شاخصش تعداد نیست آره اون شاخصش تعداد نیست مثلا میدونی چه چه خنده دار میشه اگر مجوز مثلا رانندگی شما میری افسر میشینی پشت فرمون تست میدی میگی آقا تو واقعا بلدی ولی ببخشید من امروز به 20 نفر تو تهران گواهینامه دادیم دیگه نمیشه دیگه نمیشه تهران مثلا یه میلیون نفر گواهینامه دارن دیگه به تو نمیدیم افسرش وقت به تو حرف نمیزنه میگه تو صلاحیت داری یا نه مجوز باید اینجوری باشه برای مشاغل حرفه ای تو صلاحیت داری یا نه از این طرف این همه جوان فارغ التحصیل حقوق رو میذاریم پشت در 
چیز باشن از این طرف چی میگیم نه ما به شما مجوز نمیدیم بچه بس اون جوان فارغ التحصیل حقوق با مهارت های درجه یک احتمالا میشه کارمند یا نوچه اون بله. دفتر داره بله. که بله. واقعا بله. حالا ما یه چیز داریم سر دفتر دوباره یه دفتریار داره دوباره همه این ماجرا در مورد هم تا یه حدی وجود داره مجبت حالا ببین چه اتفاقی میفته بعد دیدم خب این پرونده و اسناد زیاد شده درآمد از این سردفتر رو رفته بالا درسته اون حق تعرف حسابت اما تعداد که زیاد میشه همه میان سراغ تو صف میکشن دم دفترخونه چون کمه در واقع درآمدت میره بالا بعد دیدن که آقا نمیشه ما چی اینقدر در دفتری گسن رفتن تو موزه اتهام ما گفتیم آقا دیدید دیگه اینقدر چیز شد پس زیاد شد درآمد پس بیاید یه ذره باز کنید بذارید یه عده بیان مثلا اون که نمیشه مجوز بیشتر که نمیشه داد دیگه اینا اما یه کار میکنیم میایم در واقع سقف میذاریم رو درآمد اینها چون هر سندی که میزنن یه نسخش میاد تو دفتر دفتر اسناد ما میدونیم قیمت هر طرفی هر سندی میدونیم یه سقف میذاریم میگیم مثلا تو تهران حق نداری دفترهای تهران حق نداره بیشتر اینقدر درآمد داشته باشن خب دیگه بیشتر از این نباید سند بزنن دیگه سالانه هم است تا آخر سال دیگه سود بزنن دیگه تموم یعنی سقف درآمدی بعد میدونید چی شد اول داستان ما گفتن که من سر دفتر گفتم من میتونم سندای پیش پا افتاده بزنم خرد خرد چه کاریه بذار چهار تا سند درشت بزنم که به اون سقفم برسم چون خودم با چیزای خردوریز درگیر نکنم چون من فرق میکنه دیگه بعد دیگه کسی اون کارهای خرده پا رو انجام نمیده با حالا تو باید بگردیم مثلا یه دفترخونه پیدا کنی که مثلا این کارو انجام بده دقیقاً بعد بهش میگفتم جالبه آقا تو یه دفترخونه است تو شمال شهر تهران 110 متر چیز داره اجاره این فقط به اندازه 6 برابر اون دفترخونه یه که مثلا توی جنوب شهر مثلا یه چیز 50 متری داره تو برای این یه سقف برابر در نظر گرفتی آخه مگه شدنیه اینا اصلا فرق میکنه بهشون یعنی حاضری هر کاری بکنی که این انحصاره رو رانتر رو حفظ کنی خودت ولی اجازه ندی بابا اگر یه عده درآمدشون خیلی زیاده شه خیلی راحت داره به عده دیگه مجاز بز بده پاشم بیام کار زمان آقای احمد نژاد نگاری سری مجوز جدید اون زمان البته این در اختیار رئیس قوه قضاییه بود اون موقع آه. اون آقای هاشمی شاردی مرحوم یه تلاشی کرد یه باری حجم خیلی زیادی مجوز دادن فکر کنم مثلا دو برابر شد دفترخونه بعدش تا ده سال دیگه در واقع مجوزی داده نشد دو سال پیش آزمونی گرفتن تو تهران به دو یا سه نفر تو تهران مجوز جدید دادن یعنی دوباره اون انحصار اینا انحصار یعنی واقعا این این جور چیزا وکالت هم یه چیزی نسبتا شبیه اینه که خاصی بیشتر بحث می‌کنیم حتما شما میتونید این قسمت رو از اپ های پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رو نمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیو های مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم. از ایرزا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنه. پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذاریم.
یه مدت هم یادم به شدت درگیر وکلا و کانون وکلا بودی اون هم داستان جالبی داره اگه ممکنه خلاصه اونم برام اون هم دقیقا همینه سه نفر تو هر استان میشینن با هم میگن امسال این تعداد وکیل میخوای تو برو داستان اینه که چرا خب چرا شما چند نفر میشینید با هم شما میگید 20 تا میگن به خاطر اینکه به خاطر اینکه ما صلاحی مطمئن باشیم ما باب دارای صلاحیت میگن میگم آقا همون داستان ظرفیت گذاری مال مراتع و اینها بود مال نمیدونم بود کشاورزی بود مال ماهیگیری بود تو چرا اینجا میذاری و جالبه به شما بگم که ببینید انواع و اقسام دلایل من یه توی جلسه یک ساعت خوردی حدودا نشستم تمام دلایل حقوقی که از زیر سنگ و از زیر دریا اینو تونستن توجیه کنن که این باید اینجوری بمونه این رو در واقع آوردم مطرح کردم یه دلایلی بالاخره میارن که آدم از وقتا میگه که این تلاش رو می... دارید میکنید برای اینکه این ظرفیت رو حفظ کنید برای هر کار دیگری میگردید من یه بخش حقوقی یه مثال فقط بزنم ببینید من مرفوم اینه میگیم ما, ما که نمیگیم هر کی پاشه بیاد وکیل شه شما میگید آزمون میگیریم تو این آزمونه تو این استان 20 نفر رو میپذیریم میگم نگو 20 نفر بگو هر کی 60 درصد نمره رو آورد میگن نه خیلی کمه میگم هر کی 65 درصد اصلا 70 درصد توی جلسه ای گفت آقا بگیم هر کی 90 درصد نمره رو آورد یعنی دیگه واقعا گفتن نه نه تعداد شما باید بگیم یعنی میخوام تعداد دست ما باشه خب یعنی چی نمیخوام در واقع اینو کنترل کنیم بعد ما غیر کانون وکلا یه مرکز وکلا هم داریم اونم دقیقاً شما ببین که سالها یه دونه مجوزم صادر نکرد بعد یه بار الان اومده مثلا 8000 تا مجوز در سال داره میده میگم اگه واقعا منطق صلاحیته چه جوریه که یعنی اون هم سال یه نفر صاحب صلاحیت نیست بعد یه بار 8000 نفر ببینید این داستانه خب اون درگیری که داشتید با کانون وکلا و این موضوع به کجا رسید حالا تو چه وضعیتی هست الان مشخصا تو مجلسی طرحیه یک طرحی هستش که داره در واقع سراحتا ظرفیت گذاری رو حذف میکنه و بهش میگه آزمون درش صلاحیت تعیین بشه و هر کسی اون نمره صلاحیت رو گرفت حتما به نظر من اگر همراهی میگردن خیلی مدل های بهتری از این وجود داره که توی آزمون بگیری هر که قبول شد بره نه که حالا واسه مفصل فکر فکر میکنم همین امروز هم تجمع دارن جلو مجلس که مثلا در مخالفت با این طرح که حالا داستان مفصلی خودشه یه ساعت بس میطلبه خب اگه امروز حالا که گفتی امروز به نظرم تاریخ امروز باید بگی امروز 15 به ماهی داریم رو زخم میکنیم بسیار خب از خودرو گفتیم از وکلا گفتی از کارگزاری ها گفتی از سردفتر ها و دفتر اصناد رسمی گفتی یه مثال خوبه دیگه مثلا نونوی ها این ماجراش دوباره ببینید ما انواع و اقسام دلایل وجود داره که ما تو این کشور انحصار ایجاد کردیم نونوی از اون مثال های یکی شد هم میگن آقا دیگه نونوی دیگه موضوعیت نداره اما بسیار انحصار سختیه یعنی هیچ کس نمیتونه از بینش ببره خب یعنی هیچ یعنی خیلی از شورای رقابت نمیهیت مقرر دادن هنوز هم همینطوره چون تازگی من زیاد میبینم که یه مرتبه نونوایی جدید ایجاد بشه این اونجوری نیست که هیچی مجوز ندن خیلی قطره چکنی یه دلیل خیلی ساده داره ما قاعده خرید تضمینی گندم ما یه گندم رو میخریم این ماجرای گندم خیلی جالبه یعنی واقعا از صفر تا صدش یکی باید بشینه واقعا باید بنظرم یه اپیزود در موردش حرف بزنیم یه اپیزود در مورد گندم بده خیلی خلاصه بگم ماجراش ما داریم گندم و مثلا امسال که سال 1399 هست داریم میخریم کیلوی دولت خرید تزمیلات همش دولت میخره میخره کیلوی مثلا 2500 تومن کلی هم هزینه های هاشیهی داره بگذاریم بعد حمل و نقل و فلان و اینها اینو بعد بفروشه به نانوایی ها بستگی به این نانوایی اسمن دولتی یا آزاد پزه مثلا 665 تومن یا 900 تومن متوسطش بگیر 750 تومن بعد اینو به اونها بفروشی یعنی ببین شما یه چیز دو پونسد داری میخری همین هزینه هاشم میدی بعد 750 تومن بعد بفروشی زرر میدی حالا یکی میادی نانوایی جدید میزنه 
وقتی تو مجوز میدی یکی بیاد نامه جدید بزنه بعد به اونم بدی دیگه میگه ندارم بدم دیگه کمرم شکسته زیر این حجم از در واقع بار یارانه ای که دارم میدم امسال همین امسال 22000 میلیارد تومان دادن یعنی حتی ما به آزاد پزهامون هم دادیم یارانه اتفاقا همین بود من موقع با این از دوستان تو شورابتون اوایل بحث میکردم بحث این شد که آقا بیایم ما بگیم مجوز یارانه ای نده مجوز آزاد پز که دیگه بده بعد یکی از این دوستان هیئت مقررات زدایی بود میگفت دو تا نهاد داریم در مورد این موضوعی که شورای رقابتی هیئت مقررات زدایی بعد به اونا صحبت میکردم گفت آقا آخه مسئله این اون آزاد پزم اسمش آزاده اونم یارانه ای شما ببین دیگه گندم و 2500 میخری میفروشی 665 تومان به دولتی 900 تومان به آزاد 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 یعنی چی آزاد آزاد پز نیست این من دیدم بعضی میگن نیمه یارانه ای واقعا درستش هم همین البته نیمه یاران نیمه هم نیست نزدیک به یارانه ای مثلا خب اینجوری بگیم ببینید ما دوباره داستانی درست کردیم هر چند واقعا خود این هم الان توی جاهای واقعا به نانوایی هم دیگه داره آسیب میزنه یعنی چون این بازی رو در میاری اجازه نمیدی اینها نونشون هم گرون تر بکنن بعد میگه بابا تو آرد تو به من به قیمت ثابت میدی اجاره محل و کارگرم که داره گرون میشه بعد دوباره اون ماجرای پیش میاد و بگذریم ازش میخوام بگم ببین به دلایل مختلف هر چه تو مداخله بی خود میکنی خب خیلی وقتا مداخلات غلط دولت خب که این مثال یارانه ای اون مثالی که برای خودروساز گفتم ارز ارزون باعث میشه خود دولت بعد مجبور بشه بره انحصار ایجاد کنه موانع ورود بذاره به خاطر سیاست دیگری که خودش پیاده کرده یعنی واقعا اینو میخوام بگم آره که منفعتی هستش حتما خیلی وقتا خودت به دست خودت باعث میشی بعضی وقتا کاملا مسئله منفعته بعضی وقتا مسئله بد فهمیه بعضی وقتا حوصله نظارت ندارم میگم ببین هر چیز جدیدی میاد این وسط حالا باید بالاخره یه مجوز جدید یعنی نظارت جدید وقت گذاشتم ولش کن همین ها که هستن و اینم به شما بگم ببینید متاسفانه دلایل توجیهی مختلفی است خیلی ها میگن که آقا اصلا این حوزه حوزه خیلی تخصصیه شما نباید اقتصادی این بحث های انحصار و رقابت مال در واقع بحث های خیلی تتجارجه های مثلا اقتصادی و ایناست شما تو این حوزه های غیر اقتصادی که نباید ورود کنید مثلا سر همین داروخونه ها میگن آقا مسئله یه مسئله تخصصیه بله اونها هم همین ماجرا براش وجود داره مجوز ها خیلی در واقع سخت البته اونها خیلی شکایتشون اعتراض شد انحصارشون رو آینه‌مشون رو لغو کردن داستان مفصلی دارم و هنوز کاملا زیر بار نرفتن و دارن مقاومت میکنن بهشون میگیم به قول یکی از این دوستان میگفت آقا مگه ما اومدیم در مورد در واقع ترکیبات قرص آسپرین صحبت کنیم که شما میگید که در واقع این موضوع تخصصیه ما داریم در واقع در مورد این تخصصی هست ولی تخصص اقتصادی ما داریم میگیم ببین هر کسی داره کالای خدمتی ارائه میده بعد قواعد استاندارد رعایت کنه انحصاری نباشه ما یه دعوایی داشتیم آقا اینو بکلا میگفتن آقا اصلا شما وکالت رو اصلا نباید اقتصادی بشنی کنید یه استدال خیلی معروفی دارنش یکی رو بگم با مزد است میگم وکالت در اصل در واقع 35 قانون اساسی اومده میدونید که این تو فصل 3 قانون اساسی میشه در مورد حقوق ملته فصل 4 در مورد موضوعات اقتصادیه میگن ما چون در فصل 3 در مورد موضوع حقوق ملت اومدیم پس اصلا موضوعیتمون موضوعیت اقتصادی نیست بعد انحصار و رقابت در مورد چیزای اقتصادی تعریف میشه آقا ببین خیلی جالبه من که اینکه وکالت جزئیم هر شهروند ایرانی حق دسترسی به خدمات وکالت داره یه بحثه اینکه توی داری یه خدماتی رو عرضه می‌کنی نباید انحصاری باشه 
بحث دیگه است خیلی جالبه تو قانون اساسی تو همون فصل 3 چهار تا اصل قبلش اصل 31 یه چیز میگه همون جوری که میگه دسترسی به خدمات وکالت حق همه مردمه و شما ازش نتیجه میگیرید پس ما اصلا دیگه انحصار رقابت اصلا اقتصادی نیست فعالیتمون هیچی چهار تا از قبلش میگه که حق از باز از حقوق اساسی ملت این است که حق سرپناه حق مسکن همه باید این حق و همه بر واقع باید به این دسترسی داشته باشن خب اگر کسی نتونست باید حاکمیت فکری بالاش بکنه میگم خب پس بگید بساز بفروش ها و انبوه سازه و معاملات ملکی دیگه یعنی اگه یه چیزی حق مردم این دلیل نمیشه که تو پس بگی دیگه کل این زنجیره کسانی که عرضه میکنن میتونن هر رفتاری داشته باشن اتفاقا این که میگی کاملا مسئله تخصصیه اما مسئله اتفاقا اقتصادیه یه چیزی که در مورد نونوایی گفتی به نظرم توی پمپ بنزینام اتفاق میفته که حالا به نظرم اون هم میشه مثال خوبی از انحصار دیده شبته نه انحصار پمپ بنزینام انحصار پخش و کالایش ولی حالا چیزی که به ذهنم رسید نه که اگه دقت بکنی تو اگه بری یه روستری بخری یا بری یه سوپرمارکت یا بری نمیدونم پیتزای کفاشی و از خدماتش راضی نباشی بعد و بیراهشو به خود صاحب مغازه میکی ولی وقتی که میری نون وایی اگه نون خوب نباشه یا یه مشکل داشته باشه بعد و بیراهشو به دولت میکی و اتفاقا درسته یعنی کار درستی داری میکنی دولت بی جهت خودشو بزرگ کرده بی جهت دخالت کرده تو چیزی که اصلا نباید و طبیعه که فاشش هم بخور یعنی به نظرم این دخالت های گسترده بی توجیه یه بخشی از این نارضایتی هایی که میتونست به راحتی وجود نداشته باشه این هم داره برای خود خود برای خودش میخر مثال بزرگش به نظرم مسئله بنزینه ببین قیمت بنزین که یه ذره میره بالا حالا این همه سال همه چیز گرون شده قیمت هم. بنزین گرون نشده بعد حالا بعد این همه سال لوله یه ذره میبرش بالا ببین چه قشنگی ایجاد میشه از اون طرف مسکن واقعا هر چقدر بنزین کالای مهمی باشه به اهمیت مسکن و صرفنای نیست افزایش قیمت اینم با اون موضوع افزایش قیمتش وحشتناکتره سوال میگم این همه قیمت مسکن رفت بالا کی ریخت تو خیابون <تصفيق> چرا چون میگه این سابخونه اون بونگاهی اینا بردن بالا یه قوری هم به دولت میزنه اما بله. این برد بالا میدونی این داستان بله. خیلی مهمه چون که دولت بی خود و بی جد توی این کار اقتصادی خودش میاد بذاره وسط همه فشارها و هر اتفاقی اونجا بیفته دیگه این مقصره یه اشاره کردی به اون نهاد یا نهادهایی که مسئولن توی این زمینه به احوال ببین این مسائلی که تو میگی مسائل اول که یکی دوتا نیستن یا اینکه بسیار گسترده و عمیق مهمن توی اقتصاد ایران توی این مملکت متولی مبارزه یا مقابله با این انحصارها کیه ببین ما دو تا متولی اصلی داریم تو کشور یکی شورای رقابته که انواع اقسام انحصارات رو در واقع میتونه باهاش مقابله کنه یکی هم هیئت مقررات زداییه ارتباط این دو تا با هم چیه اینا ارتباط خیلی ارگانیک ساختاری که با هم ندارن هیئت مقررات یه جاست تو وزارت اقتصاد رئیسش هم وزیر اقتصاد و شورای رقابت هم نهاد مستقلیه تو کشور که 12 تا عضو در واقع حق رأی داره نهاد مستقل یعنی چی وقتی جالب نهاد خیلی شورای رقابت نهاد جالبیه خیلی نهاد جالبیه من فکر می‌کنم تنها نهادیه تو کشور فکر می‌کنم اولا وابستگی سازمانی به جنه جنس مال جایی باشه مثلا زیر وزارت این مستقله رئیسش که تعیین می‌کنه آها رئیس و رئیس جمهور تعیین میکنه و اعضای مختلفش رو آدمهای مختلف ولی جالب اینا فقط حق نصب دارن حق ازل ندارن من فکر میکنم تنها نهادیه تو ایران که هیچ کس که هیچ کدوم از اعضاش نه تنها رئیسش هیچ کدوم از اعضاش هیچ کس نمیتونه ازل کنه هیچ کس نمیدونه چرا که این بتونه رأی بده بتونه خیالش راحت باشه حتی اگر مثلا یه عضوشو وزیر صنعت در واقع معرفی میکنه این معنی نیست که نماینده وزیر صنعت اونجاست یک متخصصی که وزیر صنعت معرفی کرده و تمام 
فقط خودشون میتونن خودشون رو ارزش کنن یعنی اکثریت جمعشن میگه یه عضو مثلا مخل کل این شوراست خودشون میتونن خودشون رو ارزش کنن خب این نهاده ایجاد شده که این همه قدرت داریم میتونید تو تا قاضی نشستن اونجا که همونجا که میشینن تصمیم میگیرن همونجا هم رأی بدن دیگه نره تو دادگاهتون میرین که رأی قضایی دادن کار سختیه و اینها آدمایی من شاید هیچ جا ندیدم وزیر رو تو این کشور وزیر بهداشت رو به خاطر همون انحصار داروخونه ها 100 میلیون تومان جریمه کردن یعنی کسی که بتونه حکم آینامه وزیر رو ابطال کنه میدونی که چیز خیلی مهمی آینامه وزیر و وزیر رو جریمه بکنی این خیلی کار سختیه این که از این خیلی هم جذابه خیلی خیلی موضوع جذابیه که مثلا توی نهادی ایجاد کردی با این همه قدرت یکی دیگه هم داریم هیئت مقررات زدایی اون فقط در واقع مربوط به همین در واقع چرا دو تا نهاد اول اینو بگو آها ببین البته خب خیلی مگه ما شورای رقابت نداشت یک یه داستان دیگه داره البته خیلی بحثش حقوقی پیچیده میشه من میترسم واردش بشم بخیر بشه اما اونجا هیئت مقررات چون وزیر اقتصاد بالاش نشسته یه اختیارات خاصی داره خب که مثلا در واقع چون وزیر نشسته اونجا از لحاظ حقوقی و حتی من بعضی رو میدونم میگه این دو تا نهاد بعد یکی بشه اون فقط در مورد در مورد بیشتر در واقع شروط فعالیت هاست کسب و کاراست یعنی چی یعنی مثلا فرض تو میگی که من میگم که هر کسی میخواد تو این کشور مثلا مرغ داری بزنه بعد سنش بالای 40 سال باشه اون یکی گفته این سن بعد بالای 40 سال باشه من این شرط رو حذفش میکنم یعنی میاد فقط هدفش فقط رقابت نیست اصلا هر چیزی که در در واقع شروطی یا مقرراتی که زائد مخله هر چند اصلا مستقیما رابطه به رقابت نداشته باشه آه. اون میتونه اونها رو کم و زیاد بکنه این کارش اینه ولی خب خیلی جای اینا در واقع اورلپ دارن چون خیلی وقتا همون شروطی رو میان میذارن اونجا که همون شروط موانع رقابت هم به حساب میاد خیلی موضوعات هر دو تاشون ورود کرده تو داروخونه هر دو ورود کردن از هر دو شکایت شد تو وکلا تو سردفترا تو کارگزاریا تو هر دو تاشون در واقع شد ولی عناصر به حال مدافع انحصار که به هر دلیل دنبال حفظ وضع موجودن مقاومت میکنن مثلا میرن تو نهاد بالا دستری به اسم دیوان عدالت اداری استدلالی میکنن رأی اینا رو ابطال میکنن چون دیوان عدالتون بالا نشسته هر جا میشه شکایت کرد این آرا رو ابطال کرد رأی اینا رو باطل میکنن بعد زیر بار نمیرن یا مثلا همین ماجرای کارگزاریا خیلی جالب بود حیات مقرر زودایی رعی داد گفت آقا من بعد شما حق ندارید ظرفیت چون تو آینامهشون نوشته سازمان بورس گفته گفته من هر وقت صلاح دیدم فراخان میدم اون موقع کسانی که این شرایطو دارن بیان و من به تعدادی که صلاح میدانم از اینا انتخاب میگن فراخ حیات مقرر زودایی گفت بیخود که هر زمان که صلاح میدانی هر موقع هر کی اومد دو تعدادم حق نداری فقط اون شرایطه یعنی مجبورش کرد بعد جالب بود سازمان بورس گفت یه مدتی وقت میدید من میخوام اصلا آینامه رو اصلاح کنم گفت باشه من هر کی بیاد دیگه بهش مجوز میدم فقط یه شرط به اون شرایط قبلی اضافه میکنم 200 میلیارد تومان بعد سرمایه ولی طرف داشته بود ما گفتیم آقا تا حالا دعوای این بود یکی بعد بره 80 میلیارد دیگه مجوز بگیره تو الان میگی نه باشه 200 میلیارد برداره بیاره خب این ماجرا خیلی مقاومت ها زیاده و انواع استدلال ها ببین خیلی وقتا من گفتم اینها اصلا خیلی وقتا این نهات هایی که مجوز میدن چون بعد نظارت هم معمولا بکنن یا آقا سری که درد نمیکنه من الان 10 تا مجوز دادم همین 10 تا رو نظارت میکنم اگه اینو بشن 100 تا اون موقع کی میخواد بره بر اینا نظارت کنه استدلالش هم اینه اگه اینا زیاد بشن فساد ایجاد میشه مشکل داره پس درو ببندیم من یه جا میگفتم میدونی مثل کیه مثل اینه که یه نفر روی مسجدی میسازیم بعد میگیم ببین آقا تو وایسا اینجا این مسجد تمیز باید باشه مسجد خیلی مهمه بعد طرف میره درو میبندم کلا هیچ کی حق نداره بیاد هر وقت اومدی تمیزه شما میگید درو میبندید در واقع به طرف میگفت مهمترین عامل طلاق ازدواجه میگه مهمترین عامل تخلف اینه که یه عده دارن ارائه خدمت به مردم میدن و تخلف میکنن مثلا 
نمیذارم تو بیای اینجا کار کنی که بعد بخوای تخلف کنیم این استدلال های واقعا خنده داریم ولی مسئله اینه شورای رقابتی که تعریف میکنی و از ترکیبش گفتی به نظرم چیز جالبیه چطور پس بان... پس چی کار داره میکنه که ما این همه انحصار توی این مملکت ریشه دروبونده واقعا البته داره تلاششون میکنه کلی رأی صادر کرده کلی تلاششو کرده اما واقع داستان یعنی چی داره تلاش میکنه ببین داری خودت شاکی هستی از این وضعیت قبول که داره تلاش میکنه چرا خروجی نداره این واقعشو بگم انواع دلایل داره یکیش این است که یه سری جا ما نقص قانونی داریم مثلا توی ماجرای سر دفتران با وکلا شورای رقابت حالا خیلی داستانش مفصل بود اما شاید من بخوام آخر حرفش این بود ببین اینو قانون مجلس هر چند سال 1350 اون قانونه باشه پس من بخوام یقه یکی رو بگیرم باید یقه مجلس رو بگیرم ولی اون دوتا همین بکالت و سر این دوتا قانون داره بقیه که قانون نداره چون زیر قانون و شورای رقابت میتونه ورود کنه اونجوری که قانونه میگه دیگه مجلس گذاشته که ما همین دوتا الان تو مجلس خیلی هم به ما میگن که آقا شما اداوت رو این دوتا شغل دارید که این همه فقط پیگیرین دوتای تو قانون میگم آقا چون این مشکل این دوتا قانونه بقیهشون مشکل با آینامه های معمولیه که شورای رقابت ولی مثلا تو موضوع وزارت بهداشت شورای رقابت سه بار رأی داد شکایت هایی که میشد وزیر رو 100 میلیون تومن که ما ماکسیمم جریمه بود که اون موقع میتونست بکنه جریمه کرد و در واقع بعد رفتن دیوان اداره و هیئت مقررات شده هم همزمان استدلال مشابهی کرد حکم کرد که وزارت بهداشت بعد دیگه دست بردار از اینکه ما مجوز نمیدم اونم آیناماش رو بعد بخونید ببینید دو تا ماده دارن از این انحصار رو ازش بیرون میاد میگه که تو 17 سال نمیگه عدد دیگه بذار میگم عدد یه مقدار بسته به جایی که کار میکنی اینا کم و زیاد میشه 17 18 سال بعد با مدرک داروسازی تجربه داشته باشی که بتونی یه مجوز داروخانه جدید اضافه بر اون ظرفیتی که اونجا تعیین شده بد بدن اما یه پول داشته باشی یه روزه میری مثلا یه مجوز چند میلیاردی میخری همه این بازی ها هستش وزیر رو جریمه کردن رفتن دیوان عدالت دیوان عدالتم تایید کرد و الان در واقع کار عملا کار دست قوه قضاییه چون شورای رقابت که میتونه بیا دستبند بزنه دست تو بندازد زندان حکمشو داده دیگه من حکم رو دادم او کماکان زیر بار نمیره یکی بعد بره دادگاه های عمومی قوه قضایی شکایت کنه بگه ببین شورای رقابت رأی داده دیوان عدالت هم تایید کرده یه بابای شیر پاک خورده ای که زینفت قوانین بره شکایت کنه بگه من به مجوز نمیدن اون موقع دادگاه حکم بده که دیگه بشین بجون مثلا دستگاه بزنی به طرف بعد خوردیم به ماجرای دقیقاً این اتفاقات قبل این ماجرای کرونا الان شده تو کرونا وزارت بهداشت میذاره توی حاله تقدسی رفته هرچند احترام میذاریم به همه اون آدمهای ولی اون بابایی که داره پرستار داره نشون میده گذاشته اون وسط ربطی به توی انحصار داروخونه نداره حواست باشه ما میگم ماجرا واقعا پیچیده است واقعا یه سری جام به نظرم کوتاهی اینها بوده شورای رقابت یا هیئت مقررات کوتاهی هم به نظرم داشتن ولی میگم به هر حال ماجرا خیلی پیچیده است هر کدوم از اینا یک داستان مفصلی داره برای خودش که چه گذشت تو هر کدوم از این کیس داروخانه ها سر دفترها و کلا اینا خیلی و ببین ما اینجاییم که یکم شما پیچیدگی ها رو برامون کم بکنی فردا رو چطور میبینی؟ یعنی به نظرت داره بسیری میره که مثلا ممکنه که با تلاشای امثال شما این اتفاقات کمتر بشه؟ به نظر من ببینید من من خیلی از یه چیزی خوشحالم که چون من ببخشید من احساس کردم که داری شرح شکستاتو از اول برام میگی <تصفح> یعنی همه اینا که گفتی هیچ اتفاقی توش تایی افتاده و من شرح ناکامی های دکتر ببین یه چیزی بگم ببینید من حکایتم اینه که مثل دیواره یه دیوار رو مثلا صد بار میکوبی بهش تکون نمیخوی صد دویکی بار یه باری میریزه بعد اولی که شکست دومی سومی چهارمی پنجمی خب 
ببینید من خوشحالم سه سال چهار سال پیش کسی تحفی از انحصار نمیزد نه اینکه نمیزدن بلاخره این شعر رقابت بوده اینه ولی امروز همین که امروز ما اینجا پادکست داریم ما چند روزیش کنفرانس داشتیم چند تا نشستش در مورد فقط همین در واقع این چند تا موضوع بود مدود مثلا چند هفته پیش قوه غذایی سنده در واقع تحول غذایی رو گفت و اونجا سراحت داره در حوزه وکالت و صدفاتر اسناد باید ظرفیت گذاری حض بشه و در واقع دیگه مبنا سلایت بشه قوه قضایی که خودش مرکز وکلاش که مجوز میداد تا حالا ظرفیت گذاری میکرد و اصلا تو نمیتونستی هیچی بگه امروز تو این سطح بالا ببین امروز تو مجلس در واقع این طرح اعلام وصول شده خیلی طرفدارشن همین که اونا میرن اعتراض میکنن تحسن میکنن جلوی مجلس اینا نشون میده که بالاخره این حرف این دیواره داره به حال باز میشه من واقعا میگم خیلی از اینها نمیدونن که اگر رقابت درست ایجاد بشه به نفع خودشونه باورتون نمیشه من حتی خیلی پیشنهادات مشخص داریم که اگر یه بازار درست جوجوم دست بردارید از این ظرفیت گذارید ما خودمون که اقتصاد خوندیم یک بازار رو به شما پیشنهاد میدیم و هست اینا بحث شده طراحی شده روش. که به نفع خودتونم هست فقط این ذهنه رو یه باز کنید ولی همین که امروز این همه دارن آدم حرف میزنن نشون میده که امروز با دیروز فرق داره <تصفيق> هرچند بنا بر فراخور زمان مدل های جدیدی از انحصار و اینا میاد این بحث های پلتفرم ها و اینا که بحث های خیلی جذابی هن اینا خودشون یه مدل های جدیدی از انحصار رو ایجاد میکنه که میتونیم در موردش صحبت ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی میکنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمت های گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم تا الان در مورد چند تا از قسمت های پادکست مثل تحریم های ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه های انرژی و سیاست سهمی بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخورد های خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی می‌کنیم این فعالیت ها رو به طور منظم ادامه بدیم. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. لینک صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید. قبل از اینکه بریم سراغ پلتفرما که موضوع خیلی جالب و مهمی هم هست به نظرم اینجا حالا با صحبتایی که تا حالا کردیم خوبه این یادآوری رو بکنیم که یعنی به نظرم این اتفاق میتونست برای ماها بیفته که خیلی راحت انحصار رو و فساد رو خیلی وقت جای هم به کار ببریم یه جایی خوب برای ما روشن کردی به نظرم که ببین لزوما انحصار فساد نیست هرچند همه ایرادات خودش رو داره ولی در مورد پلتفرما آها در مورد چیزی گفتم نکته میخوای بگی نه ما فقط کاملا پلتفرم ها چیزی که من در مورد پلتفرم ها بخوام بگم اینه که همیشه حرف وقتی که حرف از رقابت بود این رقابت رو یکی از اصلی ترین عامل هایی که براش بود بازیگران بیشتری بودن یعنی افزایش بازیگران به صورت غیر متمرکز یا دیسنترالایزد که اینها با هم یک رقابت طبیعی داشتن تا به یک تعادلی برسه حالا اون بازار یا حالا اون بازی بهتره بگم پلتفرما که اومدن به خاطر که یه حجم زیادی از این بازیگرها رو در خودشون حل کردن اتفاقی که میفته دیگه آروم آروم انگار ما توی هر حوزه ای یکی دو تا یا نهایتاً سه تا بازیگر داشتیم مشخصاً توی بازار قطعات ما حالا دیجیکالا رو داریم توی بازار تاکسی ها کرده تاکسی ها رو هم توی حوزه انحصار خیلی جدی بهش اشاره کردیشون اسنپ و تپسی رو داریم و داره توی شبکه‌های مجازی 
اینستاگرام، تلگرام اینها اتفاقی میفته که انگار داره به جای تعداد زیادی از بازیگرانی که شما حق انتخاب داشتی بهشون مراجعه میکنی اینها دارن همشون متمرکز میشن توی یک جا این خودش همون چیزی نیست که ازش میترسی شما به عنوان اقتصاددان و این انحصار نیست چرا؟ فقط هم این نیست آها. ما دو تا اتفاق اینجاها افتاده یکی همین عملا یک نوع جدیدی از انحصار شکل میگیره که بخشش هم اجتناب ناپذیر اصلا ذات این پلتفرما رو همه میدونن به خاطر اون اثر شبکه‌ای که داره دیگه اینجوری نیست مثلا قبل ما 22 تا شرکت تاکسیرانی تو تهران داشته باشیم دیگه دو تا سه تا همه جا هم همینه اورجو جان ببخشید بنظر من یه اشتباهی کردم تعریف پلتفرما بگیم وقتی که میگیم پلتفرم یعنی چی سخته میدونم من نمیتونم بگم من منتظرم خودت بگی بگم یه وقت بگم بگم میخوام بگم نه نه میدونی میفهممش میدونم چی پلتفرم هست چی نیست ولی میخوام تعریف خودت ببین ببین بذارید یه ذره توصیفش کنیم شاید تعریف سخته ادعا اینه یه جاییه یه عرضه وجود داره یه تقاضایی وجود داره یکی میاد فقط اینها رو با هم جور میکنه یعنی یک جای جور سازیه مثلا طرف میگه که ببین الان این مثلا فروشگاه های اینترنتی هست که سوپرمارکت ها دارن اینا میگن پلتفرم نیستن چون خود سوپرمارکت طالبت حضوری میرفتی الان اینترنتی ازش خرید میکنی ولی اسنپ فود آها اینا چیزی پلتفرم میشه که خود او به ظاهر هیچ کاره داستانه یه طرف عرضه کننده است اسنپ مثلا یه راننده است یه مسافر این فقط میاد اینا رو به هم وصل میکنه یه موضوع جالب اینجا همون نکته دومی که می‌خواست بگم اتفاقا خوبه اینجا شما گفتید وصل میشه به این داستان اینا خیلی ادعاشون این بوده از قبل که ما اساسا ما یک کسب و کار تو حوزه آی هستیم تو حوزه فناوری اطلاعات و این هستیم من یک کسب و کار حمل و نقلی نیستم این تصور من تو کار حمل و نقلم خب من یک کسب و کار در واقع جورسازیام یعنی اینترنتی هم هر چیزی اسمشو میذاری آیتی هم از این کارا دارن میکنن ضمن اینکه ورود هیچ کسی رو مانع نمیشه ورود هیچ کسی هم مانع نمیشم پس من در واقع یک اساسا تو حوزه حمل و نقل مثلا یه اتفاقی اینجا بد نیست بگم شاید حالا جذاب باشه یه دستن دیدید میگن که مثلا کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم ها این حجم از گردش مالی رو داشتن فلان اینه یه بخشش هم غلطه به خاطر اینکه من تالای آژانس میگرفتم سوار میشدم میرفتم یه جا مثلا 50000 تومان بهش میدادم الان با اسنپ مثلا میرم یا تپسی میرم یا مکسیم میرم یا هر چیز خیلی مهمی یعنی برای محاسبه این فقط بعد اون ارزش افزوده اون پلتفرم رو حساب کنم اگه 52000 تومان میدم اون 2000 تومانی که به اسنپ یا هر کسی میرسه اون مال این پلتفرم بقیه‌اش که حمل و اینجا یه رویه ضد رقابتی ایجاد شد که مقفول مون یه جمله‌ای بود من همیشه میگم واقعا منصف بودن خیلی مهمه من در مورد خودروسازی که صحبت کردم گفتم واقعا این موانع ورود اجازه ندادن وارداتی اینا همه انحصار مشکل داره واقعا در حوزه تاکسی‌های اینترنتی مدت ظلم شد به تاکسی‌های سنتی میگفتن که ببین یه تاکسیرانی وجود داره یک سیستم سنتی فرسوده شکست خورده ای که هی داشت مقاومت می‌کرد میگفت این اسنپ و تپسی رو باید محدود کنیم فلان کنیم این آخرین مقاومت‌هاشو در مقابل در واقع و اون یه انحصارگر اونجا نشسته من میگفتم ببین یه ذره منصف باشیم میگیم رقابت دیگه اولا اینکه حالا تاکسی رانی که خودش تاکسی یه دونه تاکسی هم که نداره ما 20 خورده شرکت تاکسی رانی تو تهران داریم و داره فقط مقررات گذاری نظارت میکنه شرکتام خصوصی بودن شرکتام خصوصی بودن آره بعد یه،, یه چیزی رو منصف باشیم ما میگیم رقابت اون طرف سازمان تاکسی رانی میگه ببین یه تاکسی شروطی داره تاکسی بعد عمر مفیدش از یه حد بیشتر نباشه بگردن بعد از جاده خارج بشه الان میدونید که اجازه پراید نمیدن دیگه بعد پژو و مثلا یعنی پراید هست از قبل بوده برای اینکه تاکسی سبز یا زرد بشی 
تاکسی بله بله تاکسی سبزه بعد شما سالی چند بار باید ماین فنی کنی هزینه بیمت به شدت بالاتر مقررات خیلی سخت خیلی از اینا به اسم اینو ترجمهش هزینه است براتون بعد یه تاکسی اینترنتی اومده اون طرف زده هیچ کدوم از اینا رایت نمیکنه ببین این تاکسی چرا بعد سالی چند بار ماین فنی بده فلان بده چی چی به هزار تا بخاطر اینکه خودروی پر رفت و آمد در شهری است که مردم عمومی سوار میشن و پیاده میشن و اینا به خاطر هم امنیت مهمه هم ماین فنی هم دودزا نبودن هم عمر مفید اینا هم ترجمه و تو مدی یه چیز که نارش درست کردی هیچ کدوم از این الزامات روش نیست من خودم از کسانی بودم که همیشه میگفتم آقا رویه کاملا ضد رقابتی به نفع تاکسی های اینترنتی شما دارید میرید دو کار بکن یا اینکه به اون تاکسی های عادی هم بگو من بعد هیچ کدوم از اینا رو نیاز نیست رعایت کنید یا بگو تو هم موظف این کار رو انجام بدی ولی در واقع در عمل همین تو تاکسی رانی هم من باز نمیخوام از تاکسی رانی دفاع کنم یا من پسر خدا من نشه اما این حرفش لاقل حرف درستی بود در حالی که تا این حرفو میزد همه هجوم می آوردن که تو یک سیستم فرسوده شکست خورده ای که داری مقاومت میکنی میخوای اینو هم انحصاری کنی برای واقعا حرف درستی زده میشد و خوشبختانه این چند مدت پیش در وزارت کشوری آینامه تصدیق شد که اینا الزام پیدا کردن به این داستان اینم من به شما بگم ممکنه بگید که این مال مسئولیت اسنپر اون شرکت پلتفرم است تپسی است ماکسیم است دیگری است الوپیک است یا نه متولی اون خودرویه است مسئولیت اونه مثلا تو سایت دیوار اگه من برم نمیدونم یه دوچرخه دست دوم بخرم مسئولیت کیفیتش سایت دیوار که نیست که تو خودت با اون اونا چیز دارید یا اگه تو سایت نمیدونم شیپور شرخ گوشت بفروشم اون که مسئله فنیش با اون نیست خیلی هم میگفتن آقا این چه ربطی به اصلا به این تاکسی اینترنتی داره اینا که پلتفرمن تو میخوای برو یقه راننده رو بگیر یه استدلال خیلی مهمی وجود داشت این پلتفرم‌ها دارن قیمت گذاری میکنن وقتی تو قیمت گذاری میکنید عملا داری در واقع من من خاطر من معتقدم اینها جزئی از صنعت حمل و نقلن اون داره پلتفرمی که داره چرخ و گوشت و اینا توش همه چی فروخته میشه اون هیچ نه قیمت گذاری هیچ رگولیشنی نداره پس اون جزء اون صنعت نیست صرفا یک پلتفرم اما اینها چون قیمت گذاری میکنن دارن در بازار قیمت تعیین میکنن پس تو اتفاقا یه بازیگر مهم در صنعت حمل و نقلی باید مسئولیت این رو هم بپذیری فرض کنید زمین که بسیار خوشحالم از اینکه اینها وجود دارن و واقعا به من رقابت و کیفیت و اینا رو بالا بردن اما حواسمون باشه این بهانه ای نشه که ما به نفع خود اینها یک انحصار دیگری ایجاد کنیم جالبه ببین یعنی اگر اسنپ امروز اعلام بکنه که آقا جان من دیگه از حوزه قیمت گذاری میرم بیرون یعنی چی یعنی این پلتفرم رو اینجوری ارتقاش میدم که اون خودرویی که داره در واقع به شما پیشنهاد میده قیمت هم خودش بذاره یعنی مثلا من بگم که میخوام از دانشکده اقتصاد فرض کنم برم مدونونک بگم و بعد مثلا فرض کنم 50 تا ماشین به من قیمت بدن نه یک نه یک قیمت و با هم رقابت بکنن چه شدنیه توی این فضا دیگه اون موقع اصرار نداری که اسنپ رو ما مجبور کنیم ببین خیلی خی خی اصرار هم کمتر میشه فقط این نیست حالا این مناقشه است این اصلا نه در ایران در ادبیاتش مناقشه است که اگر چی کار کنه مسئولیت با اینه اگر چی کار کنه خب یه مثال بارزش میدونی چیه این پلتفرمی مثل اینستاگرام و اینا اینو که اصلا قیمت رو چیزی نمیذارن آها قیمت رو چیزی نمیذارن آیا مسئولیتی دارن در قبال اون محتوایی که میاد یه جوری انگار همینه آیا آقای تاکسی اینترنتی اگه قیمت نذاره در مقابل اون کیفیت اون خود رو ایناش مسئولیت دارد یا ندارد این دقیقا میریم اونجا اونجا یه مثال خیلی خوبی است از پلتفرمایی که تو دنیا هستن تو حوزه محتوا فضای مجازی هم سالم که هیچ مبادله اقتصادی هم اتفاق نمیفته آیا مسئولیت دارن در قبال محتوایانه آه میتونیم یه جهشی کنیم اونجا یه حسی هم پیدا کنیم ببین این محل مناقشه است من میخاطر به راحتی نمیدونم قطعا جایی که قیمت گذاری اتفاق میفته مسئولیت هست قیمت گذاری هم نباشه این نیست که بگن مسئولیت نیست یه اختلاف نظرایی هم هست مثلا یه دفعه میگن که بستگی به اون الگوریتم جورسازی هم داره مثلا ببین تو هم بحثای مثل اینستاگرام اینا اگر شما 
یه ده اینجوری میگن اگر شما به یه نحوی اینجا تبلیغ یک محتوایی رو به شکل غیر خونسا به خاطر الگوریتم تو میاد بالای محتوای دیگه تو مسئولیت داری مثلا کجا اینجوری نیست این دراپ باکس درابوزی پلتفرم کاملا خونساست و هرچی میتونی بذاری اونجا نذاری برداری اما این پلتفرم مثل فیسبوک اینستاگرام آیا در واقع اصلا منیوپولیشن یه دستکاری داره تو این محتوایی که بالا میاد بله داره برای میخواده میگم پس تو باز کماکان مسئولیت داره البته چیزای شاخصای دیگه هم هست من نمیخوام الان همه رو باز بکنم و آره خیلی ولی اون اون چیزی که گفتی درسته اینا ذاتن به خاطر اون اثر شبکه‌ای به سمت یکی شدن پیش میرن و سوال بزرگ این است که آیا این انحصاری یا نه که اگه خواسته میتونید در مورد اینم صحبت کنیم نکته دیگری که اتفاق افتاده این هست که وقتی شرایط انحصاری شکل میگیره اتفاقا افرادی که صاحب قدرت هستند سعی میکنن که در اعمال قانون هم نفوذ کنند در تصویب قانون هم نفوذ میکنند در اجرای قانون نفوذ میکنند و این هست که خب وضعیت باز هم به نفع انحصارگران تقویت خواهد شد نکته دیگر این هست که نقش تکنولوژی هم معمولا در جهت تقویت انحصارات است نه در جهت تضعیف انحصارات به عنوان مثال انحصارگران از ابزارهای تکنولوژیک میتونند استفاده کنند برای اینکه بازارها رو بهتر پایش کنند و قدرت انحصاری خودشون رو تثبیت کنند این ادعای که اینقدر قدرت پیدا کردن که مجوز صدور مجوز کسب و کارها رو دشوار کنند اونقدر هم با مسئولان کشور رفیق شدند که مسئولان کشور نتونند ماده هفت قانون اصل 44 و همینطور فصل 9 قانون اصل 4 درباره مقابل با انحصارها را علیه اونا اجرا کنند در واقع انحصارگرها در حال حاضر اونقدر قدرت پیدا کردند که با خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم نزدیک شدند و هم حاکمیت رو تحت نفوذ خودشون قرار دادند تا قوانین ضد انحصاری ما و قوانین بسته رقابت ما اجرا نشه یا بطور کامل اجرا نشه که اجرا هم نمیشه هم فصل 9 قانون اصل 4 زمین مانده و هم ماده 7 قانون اصل 4 درباره سودر مجوزا هر دو تا اجرا نمیشه فکرم واضحه که انحصاره باید فکرم واضحه اگر فکرم واضحه که انحصاره ولی هست یا نه داستان از این قراره ببینید یه ذره بحث اینجا واقعا من بخوام بحث کنم بعد بحث از این دو تا چهار تا اقتصادی بیرون بگرم خب اولا ما یه چیزی داریم تو اقتصاد بهش میگیم انحصار طبیعی فعالیت هایی هستن که ذاتش به این است که همه یه جا جمع شن خب یعنی ما نمیتونیم 50 تا 60 تا 100 تا مثلا شبکه اجتماعی داشته باشیم چون اگه بخوام 100 تا شبکه اجتماعی باشه من بعد تو 100 تا عضو بشم ببینم باقای ناجی که میخوام یه پیام بدم کجاست پس همه به یک جا حرکت میکنیم و میبینید که اساسا اینها ذاتن به سمت یکی دو تا تاکسی هم همینن تو نمیتونی 80 تا تاکسی اینترنتی داشته باشی و تو هر کدوم 20 دقیقه منتظر بشی همه جا یکی دو تا میشه خب این ذاتن انحصاری میشه دیگه اون موقع میپذیرند که قدرتی جوی این ذاتن این دیگه در ذات این بیزینسه و کسب و کاری اینجا در واقع حاکمیت ها اونایی که میخوان در واقع واقعا ضد انحصارم رفتن میپذیرن که یکی باشه 
فقط مال اینا نیست از قدیم هم بوده مثلا خطوط انتقال برق مثلا قرار نیست هر شرکتی بیاد دوباره یه خط انتقال برق بین مثلا شهر مثلا 20 تا خط انتقال برق یه دونه است مثلا بیش از یکی مقرون به صرفه نیست فقط میگن حواست باشه این یه عده قدرت انحصاری پیدا نکنه یعنی بیش از حد در واقع از این قدرتی که دیگه طبیعتا بهش میرسه از یکی بودن یا دو تا بودنش برای اینکه کیک رو خیلی به نفع خودش بکشه حالا یا برو رو قیمتش یا مکانیزماش یا الگوریتمش یه جوری روش نظارت کن خب این نکتر دقت داشته باشین اما با این وجود آره انحصار میشه واقعی داستانم بگم الان توی دنیا من اینجوری میفهمم من اینجوری اصلاح ندارم میفهمم و تحمیل کنم به بقیه فهم خودم رو میگم چون واقعا مسئله پیشید است کشورها روی کردهای مختلفی دارن ببینید کلا این خانم مازوکاتو یک کتابی نوشته خیلی جالبه در مورد دولت کارآفرین اسم کتاب از دولت کارآفرین اونجا یه بحثی میگه ما از اون بحثی بیا میذاره به اینجا برسم بحث میکنه ببین در مورد نقش دولت تو اقتصاد میگه میگه مقایسه آمریکا و اروپا همیشه تو این حوزه جالبه دقت کردین که این چیزای خیلی عجیب غریب همه مال آمریکاست مثلا ماهواره‌های عجیب غریب نمیدونم نرم افزاره همین اپل گوگل مثلا اینا همه مال آمریکاست اروپا خیلی از این جور چیزا نداره با اینکه قاطم اروپایی‌ها نه کم سوادترن نه هوششون کمتر نه در واقع هیچ چیز کمتری خیلی ندارن ولی حتی می‌بینی چین کلی از اینا داره مثلا روسیه چند تا مثلا بالاخره چیزای شبیه این داره پیامرسانش مثلا بالاخره یه آف اما اروپا خیلی خیلی کم داره اروپا به شکل سنتی خودش رو محور در واقع عدم مداخله دولت و اجازه رقابت بخش خصوصی و تنظیمگریای خیلی جدی میدونه به همین خاطر معمولا خیلی هم معتقدن همین که یه چیزی میخواد خیلی روش کنه سریع به خاطر انحصار جلوش گرفته میشه خود دولت هم ورود نمیکنه حالا اون مازوکاتتون کتابش این بحثو میکنه البته اون خیلی بحثش انحصار رقابت نیست اما دارم از اون بحث استفاده میکنه میگه این تکنولوژی عجیب غریب است که در واقع تو شرکت های آمریکایی توسعه پیدا کردن بیا بریم ترشو در بیاریم مثلا فکر میکنی که این موبایلی که خیلی پیچیده است برون تکنولوژیای پسینیشو ببین یا رو جی پی اسش سواره مسیریابای خوب دارن چی چی دارن گوگل مپ خوب اینا اینا خود این که یه ابزاره ترشون ماهواره هاست که اون بالاست اونو کی درست کرد با پول کی رفت با پول دولت آمریکا رفت یا مثلا فرض کن که این نرم افزار مثلا حالا سیری و امسای نرم افزاری که در واقع تشخیص در واقع صحبت و اینها رو تشخیص میدن اینا رو هم با پشوانه های سرمایه گذاری بزرگ نظامی و صنایع اصلی دولتی یعنی میگه ببین باز ترش اون دولت اگه یه جا بیاد خرج کنه هزینه کنه حمایت کنه است اون قولای خصوصی ایجاد میشن اروپا که این کارو نمیکنه هیچ وقت موفق نیست این نیست که شرکت های خصوصی اروپا بجنگن تا به اونجا برسن حالا من اینم بگم من خودم اینجوری میبینم که شرکت های آمریکایی این پلتفرمایی که داره ببین چقدر اینها مکرر و مکرر تو دادگاه ها دارن ازشون شکایت میشه از آمازون شکایت میشه از گوگل شکایت میشه جریمه های سنگین میشن بعضن به نظر من اینا انحصاریه و به هر حال این انحصار رو دارن و از این انحصار استفاده میکنن من خودم حسم اینه که به هر حال این فضا در اختیارشون قرار گرفته و به همین خاطر آمریکا یه قدرت در واقع یه هژمونی هرچی اسمشو میذاری از طریق همین ها پیدا کرده خود ببینید به نظر مسئله بنزه کافی واضحه و در مقابل سر همین ماجرای ترامپ هم ما اینو دیدیم دیگه اون جایی که اسم وقتی همه این هست اون جایی که لازم به حال امنیت ملی به خطر میفته اینو میتونی تو در واقع فیلترش کنی ببندیش اما اروپا که میاد اینقدر مقررات رقابت سفت و سختی میذاره و خودش رو همیشه در واقع بر پیش قرابول حوزه تنظیمگری و مبارزه با انحصار و بزرگ شدن ها میده 
مرکز در بزرگ میشه کردنشون میزنه هیچ وقت نمیتونه چنین چیزهایی ایجاد بکنه ببینید که اصلا اروپا اینو نداره میخوام میگم از یه حدی به بعدش واقعا تصمیم به نظرم سیاسی یعنی من میخوام فیسبوک رو نمیدونم چی اینا که سیاسی هست یعنی چه چیزیه این که بلاظه اقتصادی نه نمیدونم میخوام میگم که میپذیرم که بذار این قولها وجود داشته باشن که انحصارگرم هستن بالاخره به خاطر اینکه بالاخره هر کی که این قولها دستش هست و اونجا هستش اینا یه قدرت‌های دیگه هم براش داره من میپذیرم بحث جالب شد یعنی ببین تو اومده بودی که انحصار رو بکوبی ولی آخر کار داری میریم به این سمت که انحصار یه جاهایی معنی میده ببین وقتی بالاخره در پای قدرت تو در مقابل بقیه میبینی چین هم مثلا میاد در واقع میزنه شبیه اینها رو چین هم خیلی اعتقادی نداره ببین چین تو این اوضاع از اروپا جلوتره به نظرم خب اروپایی نمیتونن مثل چین باشن یعنی واقعش یه حدیش انتخابه چون به هر حال اینا مسائل امنیت ملی توش وجود داره مسائل پیچیده در واقع امنیتی و اطلاعاتی وجود داره و امروز ما یه مسئله ای داریم به اسم ببین من من ما قبلا میگفتیم ما تنظیم گریمون دو تیکه است هر جا حاکمیت تنظیم گری میخواد تنظیم کنه در واقع نظارت کنه روی بحث فنی و اقتصادی مثلا رو تاکسی ها میگفتیم رو قیمتش روی اون چیزای فنی تاکسی با ورود پلاتفرم یه چیز سومی هم ایجاد شده تنظیم گری داده آها. ببینید امروز که میگه مثلا این تاکسی های اینترنتی همون آژانس های ما قبلا هم داشتیم دیگه تلفن زنگ میزدیم مثلا یه مرکزی بود میگفتیم الان تو میدان آزادی هم میخوام برم انقلاب او 500 تا تاکسی داشت بیسیم برمیش تاکسی بیسیم ما بود صدا میدادی کی نزدیک آزادی پاشه بره یکی میگه الان همون دیگه الان یه ذره فقط پلتفرمش اینترنتی شده نه این همون نیست به خاطر اینکه امروز این یک حجم بی‌نهایتی داده داره میدونه چه ساعتی تو پا میشی چه ساعتی میری کی میشینی چه مسیری میری این خودش مسئله است این بیزینس انقدر جذابه که میارزه یه کشوری بگه که چون هر کی این پلتفرم داره یعنی داده های دنیا رو داره من چه بسا توی کشور بشینم میارزه بذار این ذره انحصار پیدا کنه چون تو بعد اول قدرت غالب بشی و برای این قدرت غالب بعد اجازه بهت بدن بذار این قدرت غالب بشه و من در واقع پلتفرمی رو دارم که مثلا چه میدونم حتی فقط هم پلتفرم نیست اپلیکیشن مثلا مسیریا بود مثلا 50 تا کشور دستمه خیلی سادهش من میتونم یه موشک میدونم که با یه موشک بخوام یه شهر رو قفل بکنم بعد کدوم خیابونو بزنم و چه ساعتی بزنم میدونم کی چه ساعتی از خونش میره کجا و اینها مهمه آره حتی اگه جمعای سیاسی و امنیتیش که میدونم مهمه و قبول دارم خیلی هم مهمه رو بخوام نبینیم از تو دل این دیتا خدا میدونه چقدر ارزش افزوده میشه ایجاد کرد بی‌نهایت که مالک اون دیتا تک تک اون آدم ها هستن و دارن با تو ش... با توی پلتفرم شیر میکنن برای یه هدف خاص در که برای هزار تا هدف دیگه میشه ازش استفاده بله و الان میبینیم خب خیلی هم دیگه تقریبا زیاد گفته میشه که هر روز میگن از داده های فلانی ها استفاده حالا خیلی وقتا ممکن از داده منه یه نفره استفاده نکنن شخص من ولی این حجم داده تحلیلش بی نهایت در واقع مؤثره در ش... اصلا در شکل دادن به رفتار خود ماها اینکه ما چی بخریم چی بفروشیم بله. همه داد و اینها به نظر مهمه و امروز برای خود من معتقدم اساسا مسئله در واقع اصلا خود این انحصار داده که در دسته ایده قرار میگیره مسئله در واقع انحصار و رقابت و تنظیمگری بعد از ظهور پلتفرم ها و با ظهور مسئله جدیدی به اسم داده و قدرتی که این میده اساسا یک پارادایم جدیدی داره پیدا میکنه که به نظر من خیلی میتونه مسئله جذابی باشه صحبت کردن در موردش به نظرم خیلی خیلی مسئله مهمیه واقعا من من خودم به نظرم میاد که واقعا اگه میخوای به صحنه نگاه کنی زن اون فیلتر قبلی رو باید برداری یه جوری یه جورایی دیگه نگاه کنی بذار همینجا تموم کنیم پس خیلی خوب